0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Estás escuchando Libertades. Hablemos sin miedo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de Libertades, Hablemos Sin Miedo. Soy Germail Morataya y es un gusto estar con cada uno de ustedes. Libertades, Hablemos Sin Miedo es un podcast que se encargará de dar una postura, de hablar de temas cotidianos, pero sobre todo enfocarnos en el cuidado psicosocial. En todos los programas nos acompañarán jóvenes que se destacan en distintas áreas, dándonos su postura ante los temas que tocaremos en este podcast. Por lo personal, es un gusto y un honor eh, tenerlos en este foro, pues en esta pequeña mesa de análisis y pues en este episodio estoy presentando a Cristina Rivas, nuestra encargada de análisis psicológico de los temas. Cristina, cómo estás?
2: Hola, Germán. Me encuentro muy bien y estoy muy feliz de estar con todos ustedes este día. Espero poder apoyar y dar mi aporte más óptimo para este tema
1: Muchas gracias Cristina Y también estamos presentando a René Magaña tomar el análisis dentro del tema de construcción social y derechos humanos ¿Cómo estás René? ¿Qué tal? Hola, bastante bien aquí con ansias de iniciar una plática bastante nutritiva Y no tengas duda de que esto eso va a pasar, créemelo, en todos los episodios eh, esta noche vamos a presentar a Luis Perdomo, nos compartirá su postura dentro del área sociopolítica y al igual derechos humanos. ¿Cómo estás Luis?
3: Hola Yerma, feliz, emocionado de compartir este espacio con
1: ustedes. Igual estamos emocionados por acá Luis, muchas gracias por el, el apoyo. Y estamos presentando a Gabriela Paniagua, quien nos dará su postura de los temas y también dando su aporte en su experiencia con temas de género. ¿Cómo está, Gaby? Hola,
4: Germán. ¿Qué tal? Muy feliz de estar con ustedes, compartiendo con René, con Cris, con Luis. Y pues estoy agradecida de un espacio nuevo para que podamos hablar sin miedo, como lo dice nuestro lema.
1: Y, pues, eh, ese, ese, vamos, vamos a ser fieles a ese lema, créemelo. Vamos a, a, a armar un, un ambiente donde el hablar sin miedo, pues, sea más que correcto, más que legal, pues. Y, bueno, presentándome su servidor, Germaíl Morataya, yo estaré dando mi postura dentro del área de comunicación organizacional y desarrollo humano en cada uno de los temas. Y, pues, agradeciéndole, chicos y chicas, por ser parte de este proyecto donde, sin duda, vamos a aprender vamos a compartir y sobre todo vamos a crear un espacio para poder hablar sin miedo. Y bueno, vamos a dar comienzo a nuestro primer episodio, aquí en Libertades, Hablemos Sin Miedo. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra sección de reflexiones, un espacio donde los jóvenes de distintas bueno, carreras, profesiones, darán su postura ante la temática del episodio pero no sin antes introducir el tema y para esto nos acompaña Cris Rivas para el análisis psicológico del tema de este día, el cual es el yo como ser social y cómo la sociedad influye en el desarrollo del mismo. Hola Cris, ¿cómo estás?
2: Hola Germán, me encuentro muy bien y muy agradecida de estar contigo en este programa. Espero poder ayudar en el desarrollo del tema y por supuesto estoy muy agradecida de estar con todos ustedes. El desarrollo del yo comienza desde las primeras fases del desarrollo y es directamente afectado por la sociedad en la que te desarrollas. Según el psicoanalista Eric Erikson, la personalidad está influenciada por la sociedad y plantea una serie de fases en el ciclo vital, en las que el individuo debe resolverlas para lograr un desarrollo del yo saludable. El problema con el desarrollo saludable del yo es que hay muchas limitantes en este país. Esto por la forma de la educación que se considera correcta por la sociedad salvadoreña. Hablando de los límites con los juegos que se pueden practicar, los colores que se pueden utilizar y los grupos a los que se puede frecuentar. A estas alturas del desarrollo social y enfrentando todos los problemas que atacan a este país, es necesario generar un ambiente que promueva la inclusión y el desarrollo social del yo generando una red de apoyo psicológico y más información para la población salvadoreña.
1: Y bueno, en eh, este tema creo que cabe mencionar, y pues como tú lo decías, es en donde la educación inicial juega un gran papel, crucial de hecho ante el desarrollo de una persona, el estar abierto a nuevas formas de expresión, siento que es aceptar que el mundo está cambiando constantemente. Uno puede hacer un cambio en cualquier espacio, desde la familia, inculcando la tolerancia, desde la escuela, eh, incluso el trabajo, en la universidad, donde uno puede poner en práctica el respeto. Y en todos lados uno puede como poner esa práctica en la aceptación de diferencias y sobre todo, dejando que otros y otras puedan ser libres de quienes son y dejar que el orgullo de, de ser sea una realidad ante nuestra situación. Y bueno, vamos a dar comienzo con nuestra sección de reflexiones en el tema del yo, Cómo ser social y cómo la sociedad influye en el desarrollo del mismo. Y antes de pasar a nuestra primera sección de reflexiones, nos tomamos el tiempo de preguntarle al público una pregunta esencial para este tema del yo. Y esta es, si has tenido miedo de ser tú mismo, ¿y por qué? Y esto es lo que nos respondieron.
4: Sí, en algunas ocasiones, porque he tenido muy marcado que la sociedad dicta cómo tengo que comportarme. Y de hecho, muchas veces he dejado de sentir y hacer por cumplir estas
5: normas.
3: Pues sí, fíjate que al inicio, quizás un par de años atrás, sí tenía miedo de ser yo mismo. ¿Por qué? Porque este, tenía
0: miedo de, de, al rechazo en algún grupo social.
2: En muchas ocasiones he tenido miedo... Eh, de ser yo misma, por eh, ser co cohibirme demasiado, ser un poco cerrada, por el mismo hecho que la sociedad te impone el límite, o porque te pueden criticar, o porque te pueden juzgar.
4: A veces me ha dado pena ser yo por sentirme raro con, con mis compañeros de colegio, con personas de mi edad, porque siento que muchos no se toman nada en serio, entonces me ha dado pena demostrar de verdad mi forma de pensar. Sí, he tenido miedo de ser yo por muchas razones. Una de ellas es la típica de no encajar, sobre todo en la adolescencia que es cuando más aterra que te dejen atrás o que te aíslen.
1: Y bueno, vamos a darle comienzo a nuestra primera sección de reflexiones de este día. Es un tema muy interesante, soy muy honesto. Pero antes de ello, quiero agradecer la opinión del público, específicamente a Rosemary Gómez, a Kelly Guillén, Alejandra Ayala, Lorelei baramona y Javier Ruiz, por darnos, pues, la respuesta a su experiencia. Y con esto vamos a dar comienzo a nuestra sección. Este día vamos a hablar del tema del yo como ser social y cómo la sociedad, cómo el mismo sistema se ve involucrada en el desarrollo del mismo y bueno, escuchando las respuestas que tuvimos en la encuesta, chicos y chicas díganme, para ustedes, ¿qué influye en el desarrollo de nuestro yo?
2: Pues, técnicamente influye todo nuestro alrededor todo el medio en el que nos movemos influyen los padres, la escuela los medios de comunicación todo... Todo el círculo social en el que nosotros nos movemos influye mucho en nuestro desarrollo del yo. No sé qué piensan los compañeros.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Fíjate, eh, desde, desde la comunicación social nosotros estudiamos bastante eh, la construcción de significados y eso es algo que se da bastante a través de los medios de comunicación. Hay que recordar también que los medios de comunicación no son los únicos que forman a una persona, ¿verdad?, sino que nosotros aprendemos y construimos significados con nuestro día a día, como dice el primer axioma de la comunicación, todo comunica, ¿verdad? o sea, de todo aprendemos, de todo sacamos conclusiones. Y en los medios, de, pero los medios de comunicación especialmente tienen una responsabilidad frente a eso, ¿verdad? Porque lo que ellos muestran en pantalla o en, o en papel, en el caso de, la, de, de, de los medios impresos, ¿verdad? Eh, son significados intencionales, por así decirlo. Eh, de ahí es donde, donde nosotros entendemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo raro, qué es lo, qué es lo aceptable y lo no aceptable dentro de la sociedad, ¿verdad?
1: Eh, estás en toda la, la razón, créeme, pues allá abonando, haciendo eh, como una pequeña mezcla entre Cristina y, y tu opinión, René, sí es muy importante hacer o sea, mencionar que los medios de comunicación, pues, tienden a tener un, una gran participación también, influyen de gran manera pues, en el desarrollo de, de nosotros, ¿no? porque ellos son los que nos dan ciertos ejemplos, llamémosle estilo de vida, llamémosle modas pero también es importante abonar que la educación que se nos da desde el inicio, la educación inicial, que esta es y es bueno religioso básicamente que comience desde la casa con nuestros padres de familia, nuestras madres. Desde ahí es donde se puede ver cómo una persona evoluciona a pesar de que está pequeño pequeña, verdad. Y desde ahí uno va adquiriendo actitudes, aptitudes también.
4: Eh, sí, por supuesto, creo que influye tanto en la construcción de nuestro yo ya bien lo decía Cristina, ella decía de que influye a todos los agentes socializadores nuestros papás, la casa, nuestra escuela y todo lo demás que forma parte de nuestra identidad y es curioso porque es un proceso identitario en el cual vamos formando desde que somos bebés y bueno, que es adquirido como voy a reforzar lo que decía René desde el lenguaje, desde esa interacción social y pues se van formando estos simbolismos y los significados y significantes pero también se van adaptando roles sociales y bueno ya lo leímos con Vygotsky que lo estábamos discutiendo en una reunión que tuvimos, pues además el lenguaje no es solo que influya en nuestro aprendizaje o en nuestro proceso, sino que también es nuestro proceso, porque se van forjando habilidades cognitivas que al final del día somos nosotros y pues, que las vamos usando para poder accionar y poder ser seres sociales.
3: Sí, realmente son varios factores sociales que, que rigen la esencia del yo, pero al final de cuentas todo deriva desde lo mismo, la educación inicial. Y así como decía, Gaby, inicia desde que somos bebés, pues. Y me llamó bastante la atención eh, cuando estábamos viendo a alguno, al psicólogo de John Piaget, que habla de la educación inicial, de la escolarizada y la no escolarizada. Y dentro de la etapa no escolarizada hay etapas bastante interesantes que es la sonciomotora, de los 0 a 2 años, porque se han fijado donde se da que todo niño anda agarrando las cosas con su mano, se mete toda la boca, y es que ahí comienza a explorar todo con sus sentidos, bien, empieza a explorar todo lo que hay con sus objetos, y dentro de la etapa de la preoperacional, de los 2 a los 7 años, donde empieza ya gradualmente a desarrollar su lenguaje, y ya empieza a desarrollar lo que son un poco sus emociones, y también lo de Eric Erickson, que trata, me llamó la atención de una etapa que habla de la laboriosidad y la inferioridad. Y es ahí donde empezamos a, a hacer un, un ejercicio ya de identidad y de personalidad que nos va a regir ya para futuro. Porque ya estamos en la etapa escolarizada de los 6 a los 12 años. Y si vemos la, la inferioridad de este pequeño y la adoptamos y ya estando en una sociedad bastante competitiva nos va a afectar mucho a la hora que querramos desarrollar nuestra esencia. Pero si adoptamos este pequeño una laboriosidad, vamos a ser más resilientes, vamos a adaptarnos más a los diferentes factores sociales que vayamos a tener.
1: Eh, eso es muy cierto, de hecho. Yo, por ejemplo, abogo más en cuanto al tema de educación ya estando fuera, o mejor dicho, escolarizado, hablando que el sistema, al menos el de aquí, solo se les limita como a aprender lo que ellos creen que es importante en este caso podemos taggearnos o podemos decretarnos como lógico-matemático por ejemplo, sí si es muy importante tener un, un conocimiento lógico-matemático pero en sí no lo es todo aquí en El Salvador el lógico-matemático se globaliza demasiado que olvidamos qué es lo importante el desarrollo humano, la educación en, en cuanto a educación mental eh, los sentimientos entonces yo siento que este tipo de de, de más que todo, la, la, la manera o el tipo de educación que el país maneja, está como deshumanizando cierta parte también del, del, del desarrollo,
0: ¿no? Sí, eso, eso a mí me suena bastante a cuando hablamos de, eh, de la educación basada en competencias, ¿verdad? Que tiene que ver con manejar lo concreto, como vos mencionas eh, que se refiere al tema de las matemáticas, ¿verdad? Eh, cosas que son concretas, que se pueden contar. Pero, por ejemplo, para temas más humanísticos, más artísticos, ¿verdad? Eh, todo ese tipo de temas son dejados de lado. Y eso causa que, de alguna manera, nosotros crezcamos con la idea de que eh, es más importante o es más inteligente la persona que puede manejar matemáticas y que tiene una actitud eh, más adecuada a eso, ¿verdad? Que una persona que maneje temas humanísticos o temas abstractos, por así decirlo, ¿verdad? Porque de alguna manera la educación está basada en categorizar a los, a los estudiantes, ¿verdad? Y definir quién es, eh, quiénes son mejor que los otros, ¿verdad? Porque para el mercado laboral es lo que al final eh, es lo que importa, ¿verdad? Para seleccionar a, a los empleados, por así decirlo. Pero es algo que al final de cuentas también nos afecta eh, individualmente en la construcción de la identidad de cada uno, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, y también está el hecho de que el mismo sistema en el que se desarrollan ya sea en la escuela, en la comunidad, también tiene esta tendencia a educar a las personas por un método conductista que castiga las cosas que no están bien vistas por la sociedad uh -huh. solo por el simple hecho de que, que ellos no lo ven bien y premian las que sí son aceptables, lo que hace que la persona en sí vaya limitando su desarrollo del yo, si es artista va limitando sus habilidades artísticas y se va enfocando más en lo que la comunidad quiere que haga. También ahí mismo es donde se comienzan a ver las etiquetas, a separar los
3: grupos. Sí, mira, y como yo retomo una palabra que dijo René, que es de categorizar. Y ya vamos a un problema bastante grande que traemos desde hace años, que es nuestro sistema educativo. Y te limitan ya a lo lógico-matemático, como decía Yerma. Y ya metiéndonos lo de las inteligencias múltiples, creo que Cristi me va a corregir si me equivoco. Están lo que son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Y descuidamos bastante la intrapersonal. Porque desde pequeño, cuando ya estás viendo lo que es eh, la inteligencia intrapersonal, eso ya es conocerte vos.
4: Sí, yo pienso también de que las personas que nos están escuchando, que son millennials como nosotros y nosotras, o bien que puede haber también boomers, como ya bien le dicen, se van a sentir muy identificados e identificadas, porque en nuestra educación básica, media, siempre fue mayor mente ponderada. Las actividades que tenían más unidades valorativas, tales como, ya bien lo decían, matemática, estas que refuerzan el pensamiento lateral y lógico, por supuesto. Y pues, ¿qué pasaba con aquellas aptitudes lingüísticas? Aquella habilidad de dibujo, pues era muy condenada muchas veces y esto no, permit, no permitía que se desarrollara
0: como Entonces, en el video de eh, perdón, claro. solo un paréntesis como en el video de este de, de la canción Another Break on the, in the Wall, ¿verdad? cuando, oh, sí. cuando el profesor le quita el, el, el cuaderno de poemas al niño ¿se recuerdan de esa, de esa escena?
1: Sí, sí, es, sí me imagino, me eh, ridiculiza <ríe> un poco. Es un chocante, de hecho. Fíjense que eh, ya que ustedes están hablando de cómo eh, algunas aptitudes, en este caso, eh, sea el dibujo, sea el canto, todo lo cultural y todo lo artístico, al menos aquí en el país, en nuestro sistema educativo y entrándolo a nivel público y a nivel privado, es limitado. Pero también yo quiero creer que, o porque quieren que sea limitado, porque no hay recursos, al menos eso quiero creer, o porque también esté como asociado a la misma actitud que tenemos un dogma, por ejemplo, eh, las etiquetas, que eso suele ser, las actividades artísticas suelen ser para un género en específico, por no decir un machismo, o, o, bueno, al menos lo, lo que pienso al respecto. Yo, yo más bien creo que es por un tema
0: de que no se le da el valor a la, a la, a la parte lingüística. Luis mencionaba algo bien interesante, fíjate, que es este, el tema de cómo se trata la inteligencia intrapersonal, ¿verdad? No la interpersonal, sino la intrapersonal. Porque al menos yo, en, mi, en, mi, en todo lo que recuerdo de mi etapa de, de, de colegio, no recuerdo nunca una materia que se haya destinado a, a este tipo de inteligencia, ¿verdad? Sí encontrás okay. materias que son destinadas a la lógica matemática, a la lingüística, a la cinética, pero no encontrás algo que te ayude como, no le diría meditar, pero sí quizás como autoexaminarte, ¿me entendés? Una de las cosas que, que más importante, que yo al menos he encontrado más importante en mi vida es saber identificar mis propias emociones y saber cómo ser honesto conmigo mismo, ¿verdad? Y esta es una cosa que yo lo aprendí por mí mismo, pero que yo recuerde eh, en mi época de formación es algo que nunca se tocó, ¿verdad? Y que pasa algo similar con, con, la, con, con lo que mencionas de las artes, ¿verdad? Es, no, no lo tocan porque no es, no es algo que genere valor, no es algo que sea útil para, digámoslo así, para el mercado, ¿verdad? Lo que es útil para el mercado es que vos sepas hacer matemáticas, que puedas contar, que puedas multiplicar para que luego puedas encontrar un trabajo y puedas generar valor para la sociedad, ¿verdad? Eh, es, creo yo, el problema de tener un, un sistema de educación basado más en la competencia que al final de cuentas, eh, pues, termina condicionándote bastante, ¿verdad?
1: Me voy a tomar como así el tiempo de darle honor a una frase, en este caso de Chris Rivas, eh, cuando empezamos a hacer las reuniones y ya a planificar el tema del día de, bueno, del día de hoy, evidentemente ella uh -huh. dijo una frase que fue que aquí en el país, y bueno, en algunas sociedades se le toma más importancia al desarrollo económico que al desarrollo humano es uh -huh. súper puntual con lo que vos dijiste René, es muy cierto, o sea se nos está formando o sea como para ser, ¿qué? trabajadores, uh -huh. pues pero si sí, en realidad nosotros estuviéramos como, o mejor dicho, el sistema estuviera como en pro, o sea, del desarrollo humano como persona y, y también exhortando a los niños y a las niñas jóvenes, pues obviamente, eh, que piensen más allá de lo lógico matemático, ¿qué tal que detrás de un, qué, un alumno, mejor dicho, estudiante, eh, esté el, el mejor bailarín del mundo? un buen cantante que pueda representar al país, pero en sí no, 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 no le toman importancia como vos decías, no hay oportunidades afuera para poder demostrar ese talento y si las hay son bien limitadas, entonces sí, estoy súper de acuerdo con lo que dijiste.
4: Sí, es que fíjense de que, bueno, el, el, la inteligencia emocional es tan indispensable en nuestro día, yo ya lo hablaba con, con mis amigos y amigas. Yo creo de que hoy en día es clave la educación emocional y pues el arte de conocerse a sí mismo y no estoy hablando del foda va más allá del poda, pero sí, <risa> sí, pues, por supuesto. <risa> Pero va más allá de estas categorías y estas estructuras tan básicas, sino que el arte de conocerte a vos como persona, ¿cuáles realmente son tus limitantes? Es clave. Yo no sé si ustedes han observado antes, cuando estaban en educación media, estos niños que se les conoce como los NERDs, como los niños y las niñas aplicadas, talentos Sí, claro, que se sometían muchas veces, no siempre, a regímenes muy duros y sí. pues se inhibían ellos y ellas mismas y que cuando crecen y se instauran en una sociedad no son esas personas que la gente esperaba y pues claro y pues muchas veces es por esto mismo de la educación emocional. Y creo de que es tan clave que puede afectar todo un desarrollo.
0: Definitivamente.
1: Sí. Eh, yo no, sí, sí, al final mencionaste, o sea, por ejemplo, todos en el colegio, escuela, instituto, eh, tuvimos la oportunidad de ver ciertos eh, grupos segmentados, por así decirlo. O sea, un grupito que era como el más... Digámosle la palabra relajo el eh, grupito que era como aplicado Y todo como comenzó Navarra Pero yo no sé si este tipo O sea de grupos o más que todo Una persona a nivel general Siempre por la misma falta de una educación eh, Un tanto precaria a nivel emocional Y también a nivel inicial O sea ya información de persona Al final esto se ve en a, como en, en la obligación, por así decirlo, o se ven en ese tipo de aceptación que van buscando otros, como otras fuentes. En este caso, pueden ser los medios de comunicación, por ejemplo, donde están buscando como ejemplos, o sea, de, de, de vida, de cómo ser, de cómo actuar. O sea, y, y ha pasado eso, básicamente, pues en lo en que va pasando los años, ¿no?
2: Definitivamente. Pues, eh, los medios de comunicación tienen una influencia bastante grande, más hoy en día, en el desarrollo del yo, porque es ahí donde vemos reflejos de personas, a veces incluso ídolos, que los niños me forman, a los que quieren llegar a ser, ya sea artistas, modelos, cantantes, y de ahí sacamos nuestros modelos, de ahí sacamos cómo tenemos que actuar, si el artista, si el si la cantante o el cantante o el periodista tiene actitudes agresivas hacia otras personas, la persona que está viendo la televisión, que toma a esa persona como modelo, de hacerlas también.
0: Sí, exacto fíjate que justamente eso de los artistas es un punto de partida del que podemos sacar un montón de tela que cortar, ¿verdad? Y, y este y porque básicamente los artistas son, como vos decís, son modelos en los que en los que empezamos a, a construir el significado de las cosas, ¿verdad? Y eh, un poco abonando al, al, al tema que también mencionaba Gaby, respecto a, eh, a la importancia de la inteligencia intrapersonal, ¿verdad? A conocer la, la inteligencia emocional. Eh, es referente al hecho de que yo creo que ahí existe un gran estigma, para serle sincero porque qué interés va a tener la sociedad en... En enseñarle a los niños a conocer sus emociones cuando las emociones es algo, es una palabra bien femenina, no sé si me entienden, pero generalmente cuando se habla de personas emocionalmente inestables o personas que no pueden controlar sus emociones, generalmente se habla o se etiqueta a las mujeres de eso. Y se suele decir de que, ah, es que la mujer cuando está enojada es es una diabla y que no sé qué cosa, sí, un lenguaje sí, 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 claro. bien machista, exacto, pero lo que pasa es de que esto obviamente no es exclusivo de las mujeres, es algo que... que que sucede también en los varones. Lo que pasa es de que en los varones, desde el inicio, desde, desde la muy temprana, se te, de alguna manera, se te enseña, incluso de forma bastante inconsciente, que las emociones es algo que vos tenés que reprimir y si te sentís más, pues, pues peleas con alguien. Si alguien te hace sentir mal, pues lo, lo, lo ofendes de vuelta, ¿verdad? O sea, es una manera de, de tratar de solucionar tus emociones a través de la agresividad, ¿verdad? Entonces, cualquier otra manera, pues, parece algo que no haría un hombre, ¿verdad? Eh, a mí me parece que ese tema tiene mucho que ver con, con el machismo, ¿verdad? Y de muchas maneras está relacionado con lo que Cris decía, que es este, lo, de, lo de los artistas, ¿verdad? Cómo los artistas que son, eh, un, que ocupan un papel tan importante en los medios de comunicación, ¿verdad? Eh, ayudan a, a fomentar ese significado o por el contrario lo ayudan a, a, a reconstruir, ¿verdad?
1: Eh, Abundando un poco lo que dijiste, René, con respecto eh, de querer etiquetar, o sea, ciertas emociones. Bueno, primeramente, las emociones no tienen ningún tipo de género. Y Exacto. El, mundo, el sentir, el sentir no está mal. Que el que diga, ay, el llorar es para débiles, porque incluso hasta con los sentimientos negativos como la tristeza, eso también le etiquetan en cuanto a un género, a que el llorar para niñas, o también le etiquetan diciendo, ah, es que sos débil. Y no, de hecho no, o sea, el llorar para mí por lo menos es de valientes, aceptando también lo que vos estás sintiendo. Ahora, con pues, lo que también tocabas, eh, en cuanto a... Um, cómo esto, o sea, cómo de, de parte de los niños, de los varones, por decirlo así, el cómo se le va construyendo desde pequeño que el ser violento te va a dar, mmm, llamémosle estatus, pero desde aquí se arma también ese concepto del macho alfa, o sea, el sí. querer como tomar el territorio de, de pues de todo, pues, y ahí está como haciendo un desarrollo del yo, o sea, hipermera erróneo, un error garrafal, o sea, para el futuro, que no sabemos cómo va a tomar el niño, el infante en este caso, cómo va a tomar esa idea cuando ya pasen los años, ¿no? Entonces, es muy, muy importante también mencionar eso. Sí,
4: por supuesto. Eh, bueno, una de las cosas que pasan, retomando lo que ustedes dicen, esto de que las niñas, lo ideal y el significante de mujer y de niñas, y de feminidad como tal, es esta suavidad, esta accesibilidad y esta forma de ser, ¿no? Y bueno, no es casualidad de que se cualifiquen los colores, rosa de niña, que muchas veces a mí me llama la atención de que la gente lo relacione, el rosa, con estas sí. actitudes. Sí, sí, y el celeste o azul o colores primarios para los niños. Y bueno, no sé si ustedes han visto esta práctica de, de fiestas como Gender Reveal. Para quien no sepa, es esta fiesta previa al Baby Shower, en donde la gente lo que hace es llenar un globo de helio con papelitos azules, si es niño, y, y papelitos rosas si es niña. El punto es generar este efecto sorpresa para los invitados y las invitadas. Y es una práctica pragmática que viene desde hace mucho tiempo. Desde 1910, creo yo, que ya había muñecas de papel con rostro rosa, por ejemplo. Y es una tendencia este Jeffrey yes, O sea, hoy en día la gente lo hace, es como un requisito social. Y yo a veces lo critico mucho porque, pues... Me pregunto si la gente se lo cuestiona, O sea, no, no hablo con que... Ya no voy a ir al gender reveal de, de la crisis, ¿verdad? Pero sí... O, o, de, o de René, vaya. Pero sí... Pero sí me lo cuestiono. O sea, ¿qué piensan?
3: Mira, lo, lo que yo puedo observar es que eso mismo de los colores... Ya intentan categorizarte a la fuerza tu género, pues. Y hace ratito mencionaron algo también que, sobre el machismo. Pero mira... Eh, el machismo, además de ser generacional, está tan impregnado socialmente que estamos viendo mujeres machistas o, o incluso lo estamos viendo con micromachismos. Y o sea, no, no es tanto una práctica de, de, de solo los hombres, pero sí es una práctica generacional que ha influido dentro de las mujeres también. Sí, eso yo, yo, yo entiendo, o sea, como, como lo mencionas,
1: incluso como el, como te podría decir que hay algunas abuelitas y eso me han contado ciertas amigas también, o sea que por ejemplo se les prohíbe les prohíbe a las nietas, en este caso a, las, a los entes más jóvenes de, de la familia en este caso a las niñas o a las mujeres, que no deben de hacer ciertas actividades que no le competen a ella porque es mujer y que las actividades que son aceptables para ella por ser mujer a nivel social son cocinar qué tejer, qué limpiar. Y eso, aparte de estarle transmitiendo una idea errónea a la niña o a la joven o a la mujer, como decía Luis, generacional, repetitivo, si no se corta ese, esa cadena, o sea, al menos nosotros como generaciones eso se va a ir repitiendo, o sea, hasta que lleguemos ¿qué? al 2050, a pleno 2020, 2020 se está viviendo esto entonces, eh, siento y tiene muchas razón Luis que eso sería o sea, de, de, de raíz o sea, ahora tenemos la oportunidad tanta fuerte que tenemos ¿toy? sí,
0: a mí, en mi caso, por ejemplo ahora que lo mencionas, yo recuerdo que mi abuela no me dejaba acercarme a la cocina <ríe> porque decía que yo no podía cocinar o más bien, no tenía que acercarme a la cocina porque ese era el trabajo de las mujeres ahora, a mis 25 años, soy un inútil para la cocina, pero poco a poco, gracias a la cuarentena, <ríe> gracias a la cuarentena, he aprendido a cocinar. <ríe> <Qué> ahora, <pena. ríe> he ahora ya lo puedo hacer, fíjate, ya me puedo hacer un cereal con leche. <ríe> no, ya. Va, ya, ya, eh, ya sabía hacerme mis platos desde antes, pero sí, es, es una cosa que siempre me parecía curiosa, porque al menos la mayor parte de mi infancia la pasé bien cerca de mis abuelos, y siempre tuve como esa formación, ¿verdad? De, no no te acerques a la cocina, porque eso es solo, solo para mujeres. Y yo sí, pero ¿y qué pasa? Un día me voy a vivir yo solo, ¿verdad? Ahí la riego. Y es
1: cierto, y un mencionar súper rápido, <risa> así como super asociado, o sea, lo que hablamos de la educación inicial, vaya, veamos, uh -huh. por ejemplo, en los colegios. Eh, siempre, siempre en los colegios se separa, o sea, bueno, en, en algunos colegios, no en todos, se separa por género todo. Pero ¿qué nos ponemos a ver? Eh, los niños o los varones están jugando fútbol, están jugando básquet. De ahí las niñas están jugando o solo están haciendo ejercicio o solo están jugando voleibol. Hasta los mismos deportes, ellos pues, tienen esas etiquetas también, o sea, de, 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 de quién, quién puede fungir, quién no. Bueno, ahora en eh, este ya son tiempos un poco más abiertos, esperando yo, pues, ya sea un poco más receptiva, decir, bueno, pues yo puedo hacer esto, mi derecho.
0: Sí. Eh. Y fíjate que a todo esto yo quiero mencionar una cosa que me parece bien importante, que es la manera en la, que, en la que concebimos los géneros como sociedad. Me parece que somos una sociedad en general, ¿verdad? La latinoamericana, no solo la salvadoreña. Somos una sociedad basada en, en la... ¿cómo decirlo? Eh, en que los géneros sirven para procrear, vaya. <ríe> una, una, una concepción como como bastante primitiva, por así decirlo. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, hay que entender que como seres humanos somos animales, ¿verdad? Y uno de nuestros instintos más importantes que tenemos como, como humanidad es el hecho de querer acep ser aceptados en la sociedad, ¿verdad? Porque esto, eh, en nuestra mente primitiva, en la parte más animal de nuestra mente, significa que eh, somos parte de un, que, que ser parte de un grupo significa que podemos tener alimento, protección y pareja, ¿verdad? Y por último, eh, eh, reproducirnos, ¿verdad? <risa> Eso es de la parte más animal, ¿verdad? Pero eh, lo, lo que sucede es que para que vos llegues a eso, tenés que cumplir con los roles que ya están impuestos dentro, dentro de ese grupo, ¿verdad? Lo que pasa es de que ya los tiempos evolucionaron desde hace miles de años, ¿verdad? Sí. Y ya no, ya no podemos quedarnos con aquella concepción de que mi objetivo en la vida es buscar una pareja para tener hijos y que la especie perdure, ¿verdad? Creo que cada vez más está desapareciendo eso, pero sigue sigue todavía impregnado en gran parte de la sociedad y en, la, y en, la, en, el, en el subconsciente, por así decirlo, ¿verdad? Queda... Eh, queda como, como aquella, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero eh, eh, sí, se, sí se escucha gente que dice, ¿cómo vas a encontrar una novia con esa actitud? ¿Cómo vas a encontrar un novio siendo así,
1: verdad? Ajá. Sí, 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 sí. No, es cierto. Eso sí, sea, no, es
4: no. que sí, ¿sabes, René? O sea, bueno, ya bien lo decía Foucault, él decía de que el cuerpo es un centro de control social y que es a través de maneras, hábitos rutinas, reglas y prácticas de la cultura que nos no vamos forjando. Yo sí. te invito a, a cuestionárselo todo ¿Por qué? Porque adoptamos una verdad como verdad absoluta y muchas uh -huh. veces no nos cuestionamos ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué me, me gusta esto?
1: ¿Por qué yo ¿Por lo ¿Pero ¿Por sigo? qué tiene que ser así? Uh -huh. Claro. Voy a, creo que voy a mencionar algo, que al menos que al menos en las áreas o sea, de arte visuales se nos dice y se nos repite constantemente y esto siento también que puede ser aplicado en la vida real en vez de tener como ciertas actitudes o pensamientos automáticos como lo estaba mencionando Gabriela en vez de eso tenemos que recordar que primero el mundo va cambiando el mundo va girando y todos los días vemos un constante cambio ahora, si el mundo y su entorno va cambiando ¿qué nos detiene nosotros para que nosotros cambiemos? para que nosotros cambiemos el panorama y que para, para que podamos construir una nueva realidad ejemplo, eh, mencionando siempre lo de, la, lo de las parejas, en ese caso René, eh, oh, oh. hay parejas que en sus medianos 30 que ellos dicen y expresan que no quieren tener hijos la, la respuesta simplemente por decisión propia entonces eso es válido también escuchar, o sea más en, este, en estos tiempos, pues obviamente, y no sé, siento que el, el, como dice Gaby, el preguntarse, el decir por qué a todo en sí, el ser curioso, ahora es un privilegio, porque o sea, te abre la mente, o sea, nuevas experiencias, y te abre la mente también a buscar, o mejor dicho, a encontrar en sí quién sos vos, y ahí es donde se desarrolla también el yo, pues, por, la, pues, por estarse cuestionando Sí, exacto.
2: Sí, en sí, efecto, yo... este preguntarse siempre, el desar cosas ayudan a desarrollar el yo, pero hay algo que limita mucho el hecho de que te lo preguntes hoy en día. Por ejemplo, las redes sociales, las modas que se tienden a seguir sin que uno se lo pregunte, o sea, hay como challenge que la gente hace en las que ellos simplemente los hacen por seguir el, la moda, ¿no? Por seguir el grupo. Pero nunca se preguntan por qué es que estamos haciendo. A veces se hacen challenge para donar a caridad, pero las personas terminan haciéndolo solo por diversión, ¿no? Es como que eso, las modas limitan bastante el preguntarte cosas y el desarrollar en sí una personalidad propia.
0: Eso, eso pasó con el Ice Bucket Challenge, ¿te acordás? Sí.
2: <risa> eso me pasó,
0: es cierto. <risa> el Ice Bucket Challenge tenía una, una finalidad social, por cierto. Y, pero la gente... Muy, llegó un punto en el que la gente lo hacía solo porque quería echarse solo agua.
3: Hacerlo,
1: porque quería echarse
0: agua. Exacto, no sabía realmente el significado del, del challenge.
3: Pero eso también ya recae en un problema, fíjate, de, de identidad con el yo. Porque... Vaya, voy a entrar un poco a meter un, lo que son los medios de comunicación y redes sociales en cómo están influyendo en esto de las modas. Y es que los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, se han vuelto herramienta perfecta para la manipulación de masas. Entonces, ahora cuando se hace algo viral, o sea, te ves bien manipulado y son cosas en las que vos no te sentís encajar y venís a replicarlo acá. Y no solo con, con las modas de de, de tirarte agua, hemos visto modas que han sido bien tóxicas incluso, eh, no sé si vieron unos que se tiraban al río y... Ah, sí. <risas> hemos visto otras modas también, lo, las hemos que tuvimos, vimos bastante suicidio, sí. pero es por lo mismo que, que te están vendiendo ya etiquetas que no se apegan socialmente a lo que tenemos como país. Y cuando vos ves ya dentro del país que no encajas, vas y te ubicas en las redes sociales o los otros medios y ves, bueno, ahí está el moda en otro país y la querés adaptar uh -huh. aquí y cuando ves que sos una minoría de los que la están adaptando o te sentís más solo, mano pero al mismo tiempo te hace que vos caigas en esa desesperación por adaptarte y al no adaptarte uy eso es cierto aquí también viene
1: mucho el aspecto de la imagen ya la, bueno, enfocándonos en el, en los, ya en el subtema de en modas y también estilos de vida, ejemplo, la misma publicidad, los mismos medios de comunicación te venden un estilo de vida, el cual vos quieres decir, yo quiero estar ahí, más uno no sabe si va a haber un daño, e incluso permanente. Por ejemplo, hablo um, antes como estaba, bueno, todavía sigue sí, siendo ya moda de hecho, las portadas de revistas que solo muestran la perfección, algo utópico, y... Ahí uno tiene que darse cuenta que uno tiene que tener decisión propia, pensar por uno mismo. Y en realidad ponerse a pensar, yo quisiera, me sentiría cómoda estar, eh, por ejemplo, adelgazando constantemente solo para poder estar eh, encajando en un grupo o en una realidad o en este caso una moda o un estilo de vida. ¿Valdrá la pena en serio? Entonces, de ahí es donde viene también decir, Tener decisión propia es importante.
0: Definitivamente, no, yo, yo estoy completamente de acuerdo con, con eso y también con un tema que mencionábamos ya antes, ya hace algunos minutos, ¿verdad? Que es el tema de eh, ser sincero con nosotros mismos, tener la capacidad como para poder analizarnos, ¿verdad? Recientemente con todo lo que ha sucedido de la pandemia y todo esto, eh, yo te soy sincero, he tenido más tiempo para poder eh, explorar un poco más eh, la, la, mi, mi parte emocional, por así decirlo, ¿verdad? Durante, este, durante, esta, eh, durante esta pandemia he pasado por todo tipo de emociones. Y por primera vez, en mucho tiempo, he tenido el tiempo necesario como para decir, ok, voy a voy a ir a sentarme al patio y a pensar en, en qué, eh, en, en por qué siento esta emoción, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me hace sentir triste? ¿Por qué me, por qué me siento feliz? verdad Y creo que es, es una de las partes positivas de la pandemia, por así decirlo. verdad
2: Sí, es que igual en estos casos hay que ver siempre... Los pros y los contras, ¿no? Y el hecho de estar encerrados de cierta forma ha ayudado a muchas personas a identificar actitudes, cosas que no sabían que tenían, como que les gusta hacer repostería o que les gusta hacer yoga o que son buenos artistas que no sabían que tenían esas capacidades, como de cantar, dibujar, y que se han venido desarrollando por medio del tiempo que se tiene de estar en casa, ¿no?
3: nos ha servido como ejercicio de intrapersonal para autodescubrirnos ya que tal vez, ya que mencionabas lo, lo de la educación inicial no lo tuvimos, tal vez ahora con esta pandemia lo hemos descubierto, al menos a nivel personal eh, hice ese ejercicio sí. y he descubierto bastantes cositas de mí Sí, exacto es que, Fíjense de que antes de la pandemia
4: teníamos un estilo de vida mucho más preciso, eh, nos estábamos llenando de muchas ocupaciones, mucha gente escapaba de cosas que no podía afrontar, y bien el 2020 te sientas, te confronta con vos, misma, o vos sí. misma, y ya no hay para dónde, y es por eso que la gente dice es que yo ya no soy la misma de cuando estaba en marzo, de mi yo de marzo con mi yo de septiembre, o mi yo de agosto, no es el mismo y con justa razón evo hemos evolucionado lástima
3: cierto. que
4: ha sido en este en este cuadro pandémico pero ha pasado
1: y ha pasado así es muy cierto lo que ustedes mencionan chicos, el 2020 como dice Javi, o sea, es como nos agarró y dijo, vaya, te sentás aquí, vea y vea, había un momento vea. en esto estoy hablando sobre cómo nos ha dado esa cávida de autodescubrirnos qué es lo que podemos sentir, e incluso hasta las actitudes más negativas, hasta los sentimientos más negativos, tristes o enojados. Eso es súper válido, de mencionarlo, pero quizá no tuvimos esa oportunidad de poder primero sentirlo, luego aceptarlo, que es importante también. Es un tiempo pandémico, pues, un contexto pandémico, como decía Gaby, que nos ha dado la, la pauta de poder transformarnos como personas, de poder innovar como personas también, e incluso esa pandemia nos ha servido perfectamente a algunos y a algunas para poder desarrollar un yo más sano, un yo más propio. Y bueno, pues la verdad, esta plática fue muy nutritiva con cada uno de ustedes, chicos y chicas. Eh, y pues no sé alguna recomendación que ustedes quisieran darle a nuestros radioescuchas o algún pensamiento
4: bueno quizá eh, la recomendación que yo podría dar es tenerse paciencia en este proceso pandémico tenerse paciencia y voy a recurrir a sabiduría violinística como la tía que soy <risa> pero <risa> creo de que aprender de nuestro nuevo yo de todo lo que hemos aprendido y adoptado que se queda con nosotros en esta reapertura que fue el 24 de agosto que se queda de la pandemia y del confinamiento qué descubrimos y qué cosas ya no queremos en nuestra vida así que esta es mi recomendación y, y pues un gusto siempre estar con ustedes aprendo muchísimo de ustedes
0: yo, yo también quisiera ahí agregar algo que es respecto a ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Eh, fíjate que, como dije, a mí la pandemia me sirvió bastante porque es muchas veces es muy difícil para nosotros mismos decir algo como, o sea, como siquiera pensarlo, aceptar que tenemos envidia de alguien, por ejemplo, o aceptar que estamos enojados por un tema. Y eso, eh, pues yo creo que para poder hacer un examen propio es necesario aceptarlo y afrontarlo, ¿verdad? Pero una última, eh, una última conclusión, un último mensaje que quisiera dar es que es esto, que a nosotros, bueno, a mí por lo menos me gusta recalcar siempre la importancia de los medios de comunicación en la construcción de la cultura, pero muchas veces olvidamos que los medios de comunicación también somos nosotros. Es decir, eh, no solamente hablamos de los medios masivos, sino también cómo nosotros eh, en nuestras redes sociales, no redes sociales de internet, redes sociales de los contactos de, de las personas que conocemos, ¿verdad? Cómo en nuestro ambiente, en nuestro círculo social, eh, aprobamos o desaprobamos actitudes. Por ejemplo, con todo este tema de hablar sobre la generación de, de cristal. Que, los, que la comunidad LGTBI aquello, o, que los, o, o hablar de racismo de una manera despectiva, al final de cuentas no sabemos si la persona con la que estamos hablando se siente identificado con uno de estos grupos, y lo que estamos haciendo es quizás reprimiéndolo más, ¿verdad? Creo que es necesario que empecemos a adoptar un discurso y... Eh, una forma de comportarnos con una mente más abierta, ¿verdad? Y, y dejar de, por más que digamos, ah, es que es solo un meme, es solo un chiste, ¿verdad? Pues no lo es, construimos de alguna manera con eso, ¿verdad?
3: Sí, mira, yo ya como conclusión, en las diferentes etapas de la vida y edades en las que nosotros estemos, ya estamos con una personalidad o en esencia prácticamente definida. Pero eso no, puede, no tiene que ser impedimento para mostrarnos cerrados y hay que ser abierto, como decía René. Abierto a quitar esas líneas generacionales que hemos tenido, a quitar prácticas machistas, prácticas adultocentristas y muchas prácticas que son perjudiciales para una próxima generación y para una buena construcción social que hemos necesitado. Entonces esa construcción empieza desde nosotros y siempre hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida y hay que sacar lo positivo de esta pandemia. Porque como les decía, la pandemia al estar uno solo y en contacto con, uno, con su familia ha ayudado a generar vínculos vínculo con su familia y es importante también tener el vínculo con uno mismo y el conocimiento propio de uno.
2: Sí, y a mí me gustaría aportar más como para el desarrollo del yo, como que sí es necesario, de cierta forma, aunque independientemente de la edad en la que estemos, analizar un poco más, analizar lo que hacemos lo que vemos darnos un tiempo para analizarnos a nosotros mismos y para ver qué nos gusta, puede ser un tiempo para leer un libro que te guste, un tiempo para dibujar, un tiempo para cantar, un tiempo para lo que tú decidas, incluso meditar si eso te hace sentir mejor pero un tiempo que sea directamente para ti, para poder Tener un tiempo para analizarte, para conocerte a ti mismo como un ser social, como un ser individual y para desarrollar un poco
1: más tu yo. Siento que en ese contexto de pandemia y también en un contexto normal, es muy importante, primero, estar abiertos al cambio y, segundo, ser parte de ese cambio. Si hay actitudes que son incorrectas, al menos en la construcción del yo de otras personas, se puede detener perfectamente y eh, en el contexto de pandemia, eh, esto al menos en mi experiencia me ha enseñado cómo aceptar en sí lo que yo siento de manera más abierta, ser un poco más sensible conmigo mismo y pues exhortándoles a todos y a todas también que pues se den esa oportunidad de escucharse y sentirse y aceptarlo. Y bueno la verdad que como les había dicho eh, ha sido muy nutritivo hablar con ustedes, ha sido una muy buena experiencia y pues nos falta episodios nos falta temas de cual vamos a compartir, a dar nuestra, eh, nuestra postura, claro está ¿no? y agradeciéndole a René Magaña, Gabriela Paniagua Cris Rivas y a Luis Perdomo por ser parte pues de este panel y bueno eh, esperando que se encuentren bien y nos despedimos eh, de esta primera sección de reflexiones, muchas gracias chicos y chicas, agradecido con ustedes
0: un gusto, saludos a todos gracias a vos por invitarnos Germán, gracias. gracias
1: gracias a ustedes chicos y ahora vamos a seguir con nuestra siguiente sección Y pues sigamos con nuestro primer episodio Y dando seguimiento al programa, vamos a estrenar nuestra sección de musicales. Es un espacio donde exhortamos a todos y a todas a que exploren ese talento musical que llevan dentro, a que no tengan límites de expresarlo. Y sobre todo, también demostrar que El Salvador tiene talento. Y nos da mucho gusto poder estrenar este, esta sección pues, eh, con una gran amiga, eh, su nombre es Susu y vamos a presentar su canción titulada La Enredadera.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Susu y
5: para mí es un placer poder presentar mi música a través del programa Libertades. Les dejo con ustedes La Enredadera. Y voy yo, y soy yo, más verde y fresca como un enredadero.
1: Realizando nuestro primer episodio de Libertades, Hablemos Sin Miedo. Agradecidos con cada uno y cada una de los que formaron parte de este programa. Muchas gracias a los participantes de la Opinión Pública de Reflexiones. Muchas gracias a Susana Barahona, a Susu, por abrir, por estrenar nuestra primer sección de musicales. Y gracias a todos ustedes, bueno, por, por escucharnos e invitarles a que nos escuchen en nuestro segundo episodio dentro de 15 días, siempre sintonizándolo en la radio tomada. Y pues bueno, nos despedimos deseándoles lo mejor, muy buenas vibras y que anden con cuidado en esta reactivación económica. Recuerden siempre usar mascarilla y ser responsables y conscientes. Saludos a todos y a todas y pues bueno, abrazos. escuchando libertades hablemos sin miedo
0: la radio tomada es una iniciativa del centro cultural de españa en el salvador